0: Y sobre todo no podrá escuchar nuestro programa de ficción marciana, sino un clip de audio repetitivo y machacón. Un clip de audio repetitivo y machacón. Repetitivo y machacón. Repetitivo y machacón. O sea
1: que ya no nos podrán escuchar desde iTunes, Google Podcasts, Spotify... No, hombre,
0: es nuestra forma de apoyar el desarrollo sectorial que iVox intenta implantar en el podcasting hispanoparlante. ¿Tienen menos medios
1: que otros? Sí, no cabe duda, pero muchas ideas y anticipación.
0: Y es que iVox entiende el podcasting. Por ese motivo nos identificamos con ellos.
1: Si a partir de ahora escucháis los programas de ficción marciana y otros de la red marciana, en la web o en la app de iBox, os lo agradeceremos infinitamente.
0: Seguiremos publicando entregas de relatos, cuentos. Y tendremos contenidos públicos
1: y otros exclusivos para agradecer el apoyo de nuestros suscriptores.
0: ¡Te esperamos en el... <coughs> iBox!
1: ¡Gilipichis!
2: La vida da muchas vueltas. Hoy estás en un sitio y mañana. ¿Quién sabe? Hay momentos críticos, puntos de inflexión, que a veces ocurren en pocos segundos, incluso en unas décimas, pero cuando lo hacen, te sacuden de un modo que nada vuelve a ser igual.
0: La Red Marciana
2: presenta... Hay una nave espacial en mi huerto. Una obra original de José Contreras. En mi caso, por ejemplo, yo era un alto ejecutivo en banca que ganaba más dinero del que podía contar. Me da vergüenza admitir la cantidad de gente que llegué a estafar. Malas inversiones, les decía. Era una cuestión de suerte y nadie les había obligado a arriesgar. Pero mientras tanto, yo me llevaba un buen pico y a pesar de las quejas a los lloros y las súplicas, no tenía ningún cargo de conciencia. En el mundo en que vivimos, la falta de ética puede estar mal vista, pero no cabe duda de que la pagan muy bien. Teníais que haber visto mi coche, un descapotable de un rojo más brillante que el fuego con el que surcaba las carreteras como si no existiera el suelo. Vivía en el desenfreno, recibía conciertos privados del último artista de moda en mi finca, el que me apeteciera en ese momento, ya fuera Mick Jagger o Pitingo. Asistía a fiestas VIP rodeado de prostitutas de lujo, esnifaba cocaína a todas horas y en todos los lugares, ya fuera en el cuarto de baño de la oficina, o en el trasero de alguien Ingullía de un trago lingotazos del más caro whisky escocés a pesar de que nunca he soportado su sabor me gustan más las bebidas dulces como el Malibú con piña pero en el ambiente en que me movía pedir ese tipo de brebaje a un camarero habría supuesto la mayor de las humillaciones públicas y probable pérdida de empleo nadie se puede tomar en serio en banca a Don Malibu con piña No lo sabía entonces, pero mi vida de desenfreno planeaba matarme desde dentro en todos los sentidos. La mala conciencia que no exteriorizaba, las grasas trans, mis costumbres sedentarias y el estrés laboral se combinaban para convertir mi sangre en nitroglicerina. El estallido ocurrió y me salvé por los pelos. Los médicos fueron tajantes. Con el ritmo que llevaba, si seguía así, no me quedaban muchos amaneceres por ver. Curiosas palabras que me dieron a pensar: ¿Cuándo había sido la última vez que había disfrutado viendo el sol salir? ¿Acaso podía decir que era feliz? Y, y lo más importante: ¿qué coño hacía yo ahora con mi vida? Lo más fácil habría sido ignorar el aviso y seguir en mi zona de confort. Pero llamadme loco, yo quería vivir. No porque disfrutase con ellos, sino más bien porque era lo único que hacía cada día y pretendía hacerlo mucho tiempo más. Debía dar un volantazo brusco y cambiar el rumbo. La decisión estaba tomada. Para empezar, renuncié a mi cargo de ejecutivo. Y para seguir, vendí todos mis bienes y compré una pequeña granja en un pueblo perdido del que no había oído hablar en mi vida. ...villarrío del Pozuelo Antiguo. Cuando bajé del coche... ...e inspiré aquel aire puro de las montañas... ...sí... ...supe que había tomado la decisión correcta. Gestionar la granja me convirtió en la persona más feliz del mundo... Tenía un huerto estupendo, que me daba unos enormes tomates de un sabor incomparable. Gallinas, que ponían huevos morenos de hermosas yemas naranjas. Vacas, de las que ordeñaba su leche fresca del día. No echaba de menos para nada todos aquellos restaurantes pijos que frecuentaba en la ciudad. Y además, encontré a la gente de Villarrío maravillosa. Son personas sencillas, alejadas del ritmo frenético urbanita, que saben disfrutar del momento sin ansiedades ni malos rollos. La vida pasa despacio por allí he llegado a mezclarme con ellos y a adquirir sus costumbres al principio me costaba entender que el máximo divertimiento del lugar fuera pasar la tarde en el bar jugando al dominó a las cartas mientras te tomabas una cerveza o charlabas distendido con los locales pero con el tiempo la verdad es que me di cuenta de para qué quería más esta gente me escucha con una paciencia y una admiración que no había encontrado nunca antes Cualquier pequeña historia que les cuento se convierte en una gran aventura para ellos. Veo un brillo de fascinación en sus ojos cada vez que abro la boca para soltar una anécdota. Y sobre todo, la veo a ella, a Adelita. Porque no solo he encontrado la paz aquí, también el amor. ¿Quién me lo iba a decir? A mis casi 50 pillado hasta las trancas como un adolescente por una hermosa mujer de 42. Adelita. Era la dueña del terreno que compré, la antigua granja que regentaba su esposo, que en paz descanse. Fue la primera persona que conocí aquí, y desde un principio me atrapó su dulzura y bondad. Aquellos ojos verdes y su piel morena me volvían locos, y no paraba de fantasear con ella. Y yo no debía de disgustarle tampoco. Ella vivía en una casa contigua al terreno, y pasaba todos los días por la granja a echarme una mano, a pesar de que no hacía falta, e incluso se quedaba a comer conmigo en más de una ocasión. El día en que alabo mis espaguetis a la boloñesa, supe que allí había algo. Yo no había cocinado en mi vida, y aquel engrudo pastoso, la verdad, distaba mucho de ser comestible. Y no tardó mucho en suceder lo inevitable. Un día nos besamos, y así como quien no quiere la cosa, terminé instalándome en su casa. Ella me ayudó mucho, enseñándome las costumbres locales y presentándome a los habitantes de Villarrío. Paco el del bar y sus parroquianos, Jesús y Carmen, los dueños de la panadería, Jacinto, el cura. Este último es muy importante para Adelita, quien cree en Dios con gran devoción. Y no es de extrañar, ya que hay una historia de tragedia detrás de esta mujer. Parece ser que, aparte de su marido, su hijo también faltó hace tiempo. La primera vez que vi aquel chaval de tirabuzones y mirada inocente en una fotografía, no pude evitar preguntar. Y Adelita, que hasta aquel momento me había parecido un ejemplo de fortaleza, comenzó a llorar. Ese es Daniel. Ya ya no está con nosotros él el... no pudo terminar la frase pero señalaba con el dedo hacia arriba la abracé con ternura y la besé hasta que se olvidó de aquel mal trago nunca más volvimos a hablar del tema yo la quiero como a nadie creo que es injusto que alguien como yo haya tenido la suerte de acabar en este lugar estupendo con esta gente maravillosa y sobre todo con ella la de cosas malas que he hecho. No me quito de encima la sensación de que todo lo que me está pasando es un error. Y así se lo hice saber al padre Jacinto.
1: Bueno, Martín, querido amigo, los
0: designios del Señor son inescrutables. No te preocupes.